Aleluja. Takže nech vás Boh požehná, Boží ľud. Veľké veci vidíme, vidíme ešte väčšie, samozrejme. <kým> Takže chystáme teraz tú konferenciu, to ste počuli a samozrejme, prečo to robíme, aby sme sa namotivovali ešte lepšie, ešte efektívnejšie svedčiť, evangelizovať, lebo to je naša úloha. A máme dobré kontakty, teda aj s Cefanom napríklad, aj z tej organizácie Empower 21 a máme možnosť pozvať fakt dobrých evangelistov z celého sveta, takže budeme to robiť tak, že do júna Budeme mať každý mesiac minimálne jedného hostia, takého nejakého dobrého, v každom zbore, to znamená aj tu v Ostrave, ale iba v tých hlavných zboroch. Hej? To znamená, že nie napríklad vo Frídku, Mísku, v Čínci a tak, ale proste v Ostrave a všetci sa zídu tam a viacero zhromaždení treba urobiť v ten, v ten deň alebo v ten víkend. Takže teraz tu bude Vasilivitiuk, Richard Moore, potom ďalší mesiac tu bude Bill Matthews, to je taký fakt silný pastor z toho, z tých krvov Keneta Kopelanda. Potom uh, Noel Ramos z Filipín, proste veľká služba na Filipínach, ten príde potom zase v apríli, aj v máji niekto, a potom už sú Jesus eventy, a potom zase, zase veľké akcie spravíme. <kým> Takže takúto stratégiu naplánujeme, aby raz za mesiac v tých hlavných centrálnych zboroch bol taký proste plnotučný víkend alebo niekoľko dní za sebou, keď to nevidie na víkend napríklad, vieš, tak proste urobíme to tak, že to bude nejaké 2-3 dní, niekedy cez týždeň a bude to bomba. A treba ale tie zhromaždenia brať ako evangelizáciu, že? A predtým, ako bude to zhromaždenie, tá evangelizácia, tak my musíme evangelizovať von. Zaprvé osobne, snažiť sa pozvať čo najviac neveriacich priateľov, susedov, kolegov a známych. Za prvé, to môže robiť každý. A za druhé, ísť von do ulic a tam ako tým evangelizačný zborový alebo zasahov cvieť samozrejme, pozvať čo najviac ľudí, ktorých vôbec nepoznáme. A v tomto musíme byť stále silnejší, stále efektívnejší, stále viac rásť. A práve preto je tá konferencia zasáhnuť cvieť. Dobre? lebo tam príde naozaj silná evangelistka s týmto pomazaním a budeme sa aj proste modliť za ľudí, nebude nejako iba vyučovať, ale bude to proste také skôr praktické. Budeme napríklad stredu, štvrtok, piatok na ulici, na námestí o tretej, dobre, obidva dní, potom každý večer budú evangelizačné také prebudenecké bohoslužby alebo zhromaždenia s tou Virginiou. A my budeme mať letáky a budeme, keď budeme na tej ulici pozývať proste ľudí, nech tam prídu. Dobre, takže sme nechali na večer nejakých 30 miest vždycky ešte voľných, lebo tá budova má iba nejakú kapacitu. A bude to proste paráda. Dobre, takže toto je, toto je pred nami. A treba v tom byť stále efektívnejší, stále lepší. Že? A na to je jedna bombová vec. Sváľne, koľký počúvate napríklad z Prahy bohoslužbu v sobotu? Dosť ľudí, takže teraz čo mám robiť, keď som chcel ukázať o pomazanie? A kdo, kdo pozeráte v stredu zasáhnout sviet, schválne? No tak vidíš, tak to všetci pozerajú buď to, alebo to. Tak, ja, nie, to som malo ľudí zvyhol ruky, že no schválne, zasáhnout sviet, kdo pozerá? A, tak to pozerajte. Tak to pozerajte a... Malo by sa nám podariť nejako ten kanál rozšíriť. Treba to tam nejako asi, asi, asi lajkovať, komentovať, zdieľať, možno ja v tých veciach moc sa nevýznam. Ale títo mladí ľudia, ktorí sa tomu vyznajú, hovoria, že ten kanál musí tak nejako žiť, akoby sociálne. Že? To znamená, že ľudia napríklad si to nejak posúvajú, posielajú alebo komentujú a vtedy, vtedy to ten algoritmus proste nejak, nejak dáva do pozornosti, že aj náhodne ľudia to najdu. A vám poviem pravdu, to je dobre použité sociálne siete. My máme tú mladú youtuberku Lady Zika, tak mladí ho asi poznajú, že ju proste 100 tisíce ľudí sledujú a ona napríklad urobilo, urobila video o tom, ako sa obrátila alebo vrátila k pánovi, lebo vyrastala v kresťanskej rodine na besiedke, ale potom išla do sveta. A za deň to videlo 60 tisíc ľudí. Za deň. A proste tisíce ľudí jej písali komentáre a potom... Ona robí také stretnutia, napríklad, že, že ich tam pozvajú. U nás v zborovej budove to bola, alebo India. Fakt tam prídu mladí ľudia, oni to chcú počuť. Hej. Niektorí rodičia aj ďakovali, že, že skvelé. Hej. Niektorí rodičia aj zasa písali, že čo nám tu magoríte deti, alebo niečo také. Tak vieš, nevyhovieš všetkým. Ale, ale proste tie sociálne médiá majú veľký vplyv a mali by sme 
ich využiť prekázanie Evangelia. Myslím si, že Ježiš to predvídal, určite to vedel a plánoval to, lebo ja som sa vždycky čudoval nad jedným miestom z písma, keď je napísané, že toto Evangelium bude rozhlasované zo striech. Viete, že to tam je? Že to je za blbosť proste. Hej. Ja som sa, keď sa obrátil, tak som býval v paneláku s rodičmi, lebo som mal 18 rokov, tak hovorím, aký by to malo zmysel, že sa postavíš na strechu a rozhlasíš tam evanílium, že? Ale určite tie myslel nejaké také, že tam sú, dajme tomu, ja neviem, antény, alebo aj rôzne proste príjmače, že my potom máme doma kablovú televíziu, alebo ja neviem, tam máš router proste Wi-Fi a pripojí sa, kde chceš. Tak rozhodne, rozhodne to musí byť nejako takto. <kým> Takže využíme sociálne siete, Dobre, a o, treba robiť napríklad aj reklamu na tie akcie, že to robíme, ale, ale nejak, nejak, mali by ste sa, vy, ktorí sa v tom vyznáte, nejak dať hlavy dohromady a lepšie proste o, to tam nejak spropagovať. Ne? No mne sa tiež ukazujú somariny, keď idem na Facebook. Vieš, nejaká poisťovňa, nejaké auto proste a neviem čo a beauty school Italia proste, a tak sa tam pozerať fotky italianská. Neviem, neviem prečo, ale... Takže je dobré, je dobré, keď k ľuďom sa dostane evanilium aj takto. Vieš, koľko ľudí sa už obrátilo týmto spôsobom? No, a tak sa to zrýchluje, že stále viac ľudí proste píše buď maily, taká tá staršia generácia, alebo, alebo na Instagram, na Facebook, fakt, Vicky na to má na starosti, a to je, to je každý deň, proste niekoľko ľudí rôznych napíše. Väčšinou, väčšinou kresťania, ktorí kedysi chodili s Bohom, odpadli a, a chcú sa vrátiť, hej? alebo ľudia, ktorí proste sa stiahujú niekde a hľadajú církev, ale aj úplne, úplne neveriaci ľudia, len tak, že ich niečo oslovilo na internete a proste, že chceme o tom vedieť viac, stále, proste stále niekto píše. Že? Takže mládež, vy ste v tom silnými, nie. Dobre. Vy ste s vyrastli, že ste ani sa medzi sebou nerozprávali, ale písali si, že? Aj dcera to tak robila. Sedeli dve vedľa seba, oni si písali, miesto toho, aby sa rozprávali. <laughs> tak využite to na prospech Evanília. Amen. Dobre, otvorme Janové Evanílium, 14. kapitolu. Dobre, takže máme, máme tie, tie komunikačné možnosti. Dobre, môžeme osloviť osobne niekoho, môžeme ísť ako tým na ulicu kázať evangelium, môžeme byť v tých sociálnych médiách, dobre, môžeme byť na YouTube také dlhšie, môžeme byť proste všade, teda máme tie komunikačné možnosti, ale otázka je, čo máme svetu predstaviť. Že? Čo máme svetu predstaviť, alebo akým spôsobom máme svetu predstaviť evangelium. A Pavol, Pavol hovorí apoštol, že ja keď som k vám prišiel, tak moja reč a moja kázeň nebola v presviečavej ľudskej múdrosti v slovách, ale v dôkaze ducha a moci, aby aj vaša viera nebola založená na ľudskej múdrosti, ale na moci Božej. Takže my máme svetu predstaviť Božiu moc. Nie, nie nejaké intelektuálne kresťanstvo, nejaké proste moralizovanie, nejaké neviem, sociálne cítenie. To všetko tam proste má nejaké miesto, ale v prvom rade Biblia hovorí, že evanilium je mocou Božou na spasenie. Mocou Božou, proste, moc Božia. Minulú, minulú sobotu jedna sestra v Prahe prišla do zboru s lekárským výsledkom, ona nám to proste ofotila, doniesla to, že to musíte vidieť. Mala nádor mozgu. A, a predstavte si jeden brat z Liberca, náš pastor Lubož Rašman, on proste asi má dary uzdravenia, neviem, tak on za ním chodia títo nemocní ľudia, aby sa za nich modlil. A predstavte sa, ona doniesla úplne výsledok, že je úplne uzdravená. Nič tam nenašli, všetko to zmizlo. To je proste, proste dobré, že sa takéto veci z času na čas stanú a nech sa to deje stále viac. A samozrejme, o, o, to je proste, tak ako hovorí Pavol, nie na, nie na ľudskej múdrosti, ale na moci Božej má byť, má byť zjavená moc Božia evanilium. A teraz sa pozrite teda. Uh-huh. 12. a 14. kapitoli Jana. Amen, amen, alebo 11. verš. Viešte mi, že ja som v oci a otec je ve mne, neli viešte aspoň proti skutky. Amen, amen, pravím vám, kto vieží ve mne, i on bude činiť skutky, ktoré činím ja a bude činiť ešte väčší skutky než tyto, neboť ja idú k otci. Oč by ste požadali v mej ménu, to učiním, aby byl otec oslaven v synu, požádateli mne o niečo v mej ménu, ja to učiním. Amen. 
Amen. A samozrejme, že tu má nejaké podmienky, ale napríklad, jestli, že mne milujete, zachovejte ma prikázania a tak. Dobre, samozrejme, že to není úplne bezpodmienečné, ale je to podmienené vierou, je to podmienené zachovaním Božieho slova, že, ale to nemusíme vysvetľovať, to je jasné proste, to má svoju logiku, to chápeme, ale vidíte, že Ježiš hovorí, že viešte mi, že ja som v oci a otec je ve mne, neli viešte aspoň pro tie skutky. Teda tie skutky, ktoré Ježiš činil, dokazovali to, že o, je pomazaný, je v ňom otec proste. Amen. Dobre. A predstavte si, že na letnice, o, alebo v prvej kapitole skutkov, skutkov apoštolov je napísané, Ježiš hovorí apoštolom, aby, aby išli do celého sveta a kázali evanilium každému stvoreniu. To je vo všetkých štyroch evaniliách v poslednej kapitole. A v skutko hovorí, že ale neodchádzajte hneď, dobre, takže zase to podmienuje, dobre, to veľké, veľké poslanie je, že treba ísť a kázať evanilium. Ale v skutkoch to zase podmienuje, hovorí, neodchádzajte ešte, počkajte, kým nebudete odjatých mocov z výsosti. Dobre? A potom je napísané, že príjmete moc Svetého Ducha, ktorý príde na vás a budete my svetkami v Jeruzaleme, v Judsku, v Samárii až do poslednej končiny zeme. Že? Takže vidíš, aj Ježíš proste svedčil o, o veciach, ktoré sú pre nás neviditeľné, ale on svedčil, že existujú. Vieš? Ako ja napríklad, ja neviem, keď sa prví Európania doplavili do Ameriky, tak potom odtiaľ prišli po rokoch, bo roky to trvalo tá cesta, tak potom hovorili, našli sme nový kontinent. A tam žijú ľudia proste, ktorí vyzerajú takto. A sú tam také zvieratá, aké sú tu není. Dobre, alebo Austráliu, dobre, kúk. Tak potom, potom prišli znovu do Európy, do Anglicka a hovorili, tak tam sú také zvieratá, nimi skáču na zadných nohách, svoje mladé odchovajú v takom vaku tuna a ľudia mohli hovoriť, to je nejaká blbosť, také zvieratá neexistujú. Že proste také zvieratá nie sú. Naši vedci dokázali, že také zvieratá neexistujú. Všetky, aké existujú, my už to máme zmapované, že oni prinesú správu proste ľuďom, ktorí tam nikdy neboli, v tej Austrálii alebo v Amerike, tak tí, ktorí tam boli, prinesli nejakú správu. A toto je presne evanilium. Ježiš bol v nebi a on nám doniesol správu o tom, že nebo je skutočné, reálne, ako to tam vyzerá, aké to je a dokonca nám dal aj spôsob, ako my sa tam môžeme dostať. Ne? Takže nie len, že nebo je, ale ako sa tam môžeme dostať. Dobre? Vtedy sa mohol niekto dostať do Ameriky s tým moreplavcom, ktorý už tú cestu poznal, mali ju poznačenú v mapách, dobre? tak znova sa mohol podľa toho znovu orientovať a dostať sa tam späť do tej Ameriky. Dobre? A takto Ježiš priniesol správu o nebeskom kráľovstve, o nebi. Dobre? Všetko nám, čo bolo treba, o ňom povedal. Dobre? A na nás je, či tomu uveríme alebo neuveríme. A predstavte si, že toto, čo hovorí, že chodte do celého sveta, že prineste evanilium každému stvoreniu, je v podstate to isté. My máme skúsenosť s nebom, ak nemáme skúsenosť s nebom, nemáme o čom svedčiť. Ak nemáme skúsenosť s Bohom, nemáme o čom svedčiť. Môžeme rozprávať nejaké teórie, ale teórie, teórie máš na zemi proste, ja neviem, stovky. Ale Biblia hovorí, že my sme zvýťazili skrze baránkovú krv a slovo nášho svedectva. Keď my, svedčíme, keď my svedčíme, tak hovoríme o tom, čo sme spoznali, čo sme zažili. Svedčíme o niečom, čo vieme. Nie, že nikdy sa nepokúšaj proste mať nejakú teóriu a tou teóriou sa skúsiť proste presvedčiť alebo osloviť nejakého človeka. To nebude fungovať. To ti nikto neuverí. Ježiš, Ježiš tam bol. Nevieš, že ja som v oci a otec ve mne. Slova, ktorá vám mluvím, nemluvím sám ze sebe, ale otec, ktorý prebieha ve mne, činí tie skutky. Viešte, že ja som v oci a otec ve mne, neli, viešte aspoň pro tie skutky. Dobre? A predstavte si, že my, keď ideme niekomu svedčiť masovo alebo jednotlivo, tak v podstate sme presne v tej istej situácii. Dobre? Musí byť niečo, dobre, čo, čo, je, čo, je dôkazom, alebo čo je dôkazom z toho, že my tú skúsenosť máme, že sme niečo zažili. A preto tu nahovorí potom, amen, amen, pravím vám, 12. verš, skutky, ktoré ja činím, dobre, kto vieži ve mne, i on bude činiť skutky, ktoré činím ja a bude činiť ešte väčšie skutky, než títo, nebo ja idú k otci. Ak sme schopní robiť nejaké mocné skutky, ak sme schopní proste robiť niečo nadprirodzené, dobre, tak to je, to je proste niečo, čo svedčí o tom, že naša skúsenosť s Bohom je skutočná, reálna. A preto Ježiš povedal učeníkom, že áno, chodte do celého sveta, každé evangelium, ale nechoďte hneď, 
Príjmite moc Svetého Ducha, ktorý príde na vás a potom mi budete svetkami. Amen. Hovorí, hovorí, počkajte, kým nebudete naplnení mocou z výsosti, kým sa nenaplní zaslúbenie otcovo. Totiž, že príjmete moc Svetého Ducha. Takže moc Svetého Ducha je dôkazom toho, že naša skúsenosť není nejaká imaginárna, ale že naozaj máme skúsenosť s Bohom, s nebom, s Božím kráľovstvom a so všetkými týmito vecami. Teda, až to robí to svedectvo za prvé dôveryhodným a za druhé účinným, efektívnym. A to je to, čo som hovoril o pomazaní. Aj v stredu, aj v sobotu. Lebo pomazanie, 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 Biblia hovorí také slovo pomazanie, možno ho niektorí nepoznáte, ale je to, je to schopnosť, schopnosť, alebo pomazanie nás, nás robí schopnými proste svedčiť Bohu, slúžiť Bohu efektívne a pomazanie, proste my nemáme vôbec žiadnu šancu tým, s čím sme sa narodili, tými skúsenostiami, ktoré sme získali, vzdelaním, ktoré sme získali, alebo nejakú charizmu osobnú, ktorú máme, tým sme není kompetentní vôbec slúžiť Bohu a toto nikdy nemôže byť efektívne. Preto proste veľakrát tá kresťanská služba je tak malo efektívna, že ľudia sa proste snažia, namáhajú dru a nič proste. A roky, roky, roky a nič to neprinesie, pretože to robia ľudskou silou, ľudskými schopnosťami a pritom Biblia hovorí, že nie silou ani mocou, ale mojim duchom hovorí hospodní zastupov. Ľudská sila, ani ten najtalentovanejší, najschopnejší človek nemá, nemá vôbec žiadnu šancu dosiahnuť úspech v Božích veciach svojimi prirodzenými schopnosťami. A pomazanie to je, že Boh nám dáva k dispozícii nadprirodzené schopnosti. My máme proste pôsobiť v nadprirodzene, v pomazaní a toto robí to svedectvo dôveryhodným. Napríklad Ježiš mal také skúsenosti, že raz v noci za ním prišiel rabín, Nikodem, v noci, lebo, lebo nechcel byť kompromitovaný tým, že, ja neviem, že ostatní farize budú vidieť, že sa s ním stretáva. Lebo všetci povedia, to je falošný prorok, tak on sa nechcel tým kompromitovať. To ako napríklad nikto nechce verejne povedať, že volil Babiša. Hej, to, to je to isté proste, hej, že ľudia sa za to proste nie, že hambia, hej, ale, ale proste tá väčšina sa potom na nich díva ako na úplných bláznov, proste, ja neviem, blbou, primitívou, že, že, že volili Andrea. Ale takto je, takto, takto Nikodem proste zaujal ho Ježíš, tak ako niekoho mohol zaujať. A byš, dobre. Tak jeho zaujal ho Ježíš a v noci prišiel za ním a hovorí mu, že rabi, vieme, že si prišiel od Boha, lebo nikto nemôže robiť také skutky, ako robíš ty, ak by s ním nebol Boh. Ne? To, znamená, to znamená, podľa čoho, podľa čoho on vydedukoval, že Ježíš prišiel od Boha. Lebo vieme, že si prišiel od Boha, lebo nikto nemôže robiť také skutky, ako robíš ty, ak by ho neposlal Boh. Takže, keď ty budeš robiť také skutky, na ktorých ľudia uvidia, toto není možné. Toto není normálne proste, to není prirodzené. Tak podľa toho budú vedieť ľudia, že ťa poslal Boh. Amen. Podľa toho, a samozrejme nie každý, ale podľa toho mnoho ľudí uverí, že tvoje svedectvo je skutočné, reálne, lebo si to zažil. Napríklad teraz je taký hit o, populárny, tá služba tej Catherine Krieg. Dobre? A prečo? Prečo? Lebo ľudia vidia proste, že robí niečo nenormálne. Pozitívnou zlova zmysle to myslím. Samozrejme, že takýchto služobníkov sú tisíce po zemi, akurát ona sa tak spropagovala na tých sociálnych sieťach. Ne? Napríklad v Číne máš blokovaný Facebook a tieto veci tam a koľko tam musí byť silných služobníkov. Ale nemajú šancu sa takto zviditeľných, my o ani nevieme. Toto je proste tým, že sa to stalo známe, ale není to proste, že by to bolo nejaké úplne výnimočné, zvláštne, to sa nedie nikde, to je proste štandard. Takto to má fungovať v každej církvi. Amen. Taká má byť Každá služba a v každej cirkvi má fungovať takto Božie dielo. Nie, nie je proste nudná kázeň, potom povie amen a poďme domov. A potom ešte robíme schvodzu a budeme robiť diskusiu, že aké farby dáme koberec napríklad. A, a budeme sa na tom hádať tri mesiace, kým sa zhodneme. <laughs> nie je takto, ale majú sa diať divy, znamenia, zázraky. <clears throat> Neviem, v Kromne Žiži počuli ste, že nejaký hluchoň mi začal hovoriť? Ja som tam nebol, ale vraveli mi to bratia. To je dobré, nie? 
Dobre, že hluchanými začne hovoriť. Neho Boh požehná. V Žiline chromy stav z vozíka, to ste tam asi boli, nie? To kto slúžil? Dele olovu vtedy. Aha. Dobre, a to je to, že keď tam napríklad fakt nevriací človek, tak on sa zamyslí. Tak buď to je nahraté, hej? že sa dohodli, že ty budeš akože chromy, hej? a my potom povieme, stáďme niežiš. A on povie, zázrak ľudia. Proste, hej? Tak bude, bude to tak, alebo ak to není nahraté, je to skutočné, tak proste ja absolútne neviem, čo si o tom myslí, to nie je možné. A v tým povieš, to urobil Ježiš, pretože žije. A môže prijať ako svojho spasiteľa. Chceš ísť do neba? A vtedy môže mať jeden tri vysoké školy a päť titulov, proste tak sa bude baviť na úplne jednoduchej úrovni, hej, chcem. Amen. Takže, vidíš, hovorí, kto vie ve mne. A ako je to, s čím je to spojené? 15. verš, čítajme. Jestliže mne milujete, zachovejte ma přikázání a ja požádam Otce a On vám dá jiného zástance, aby byl s vámi na věčnost. Ducha pravdy jenž svět nemůže přijmout, protože ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť u vás zůstává a ve vás bude. Amen. Takže ja požádám Otce a dávam iného zastánce, aby byl s vámi na viečnosť. Ducha pravdy. Ducha. Duch. Ten, ten, ten iný zastánce, ktorý má byť s nami navždy, je duch. A ty povieš, no a duch to je také. <laughs> Čo mám z ducha? Vieš? Lebo proste pre ľudí, keď povieš akože duch, tak to je ako nič. Že? Proste, keď máš, ja neviem, 10 tisíc, tak máš 10 tisíc. Keď máš ducha, no tak mám ducha. Mám, nemám, kto to vie. A, vieš, my žijeme v takej spoločnosti, kde sme už, kde sme už odduchovnení a zmaterializovaní. Dobre? My sme odduchovnená kultúra. Európska kultúra je odduchovnená kultúra. Dobre? Od, od osvietenstva, od renesancie. Sme odduchovnená kultúra, čo je na jednej strane dobré, lebo to prinieslo veľký rozvoj, vedy, dobrá tak ďalej a veľký vedecko-technický pokrok na jednej strane, áno, ale my už vidíme po niekoľkých storočiach, že to proste tie zásadné problémy ľudstva aj tak nevyriešilo. Že ten vedecko-technický pokrok je zrejmý, evidentný, ale problémy zostávajú v podstate rovnaké. Ľudia stále zomierajú, stále sú chorí, stále sa trápia, stále majú depresie, stále majú problémy. Sice necestuješ do Prahy na, na koči, ja neviem, 4 dní, ale preješ tam za 4 hodiny, <kým> vďaka Bohu. Necestuješ do Ameriky, ja neviem, 3 mesiace, ale ja neviem, 8 hodín. To je super. Že, takže v tomto ten pokrok je, ale tie problémy, ktoré ľudstvo má, to vôbec ten vedecko-technický pokrok nevyriešilo. Tento, tento, že zlepšilo to biznis rýchlo a tak ďalej, to je pravda, ale nevyriešilo to tie problémy a teda v tomto zmysle nám to odduchovnenie moc nepomohlo. Pretože riešenie tých problémov skutočných a zásadných, ktorí ľudia majú, je, je duchovné. To riešenie je duchovné. Dobre? Riešenie problémov je duchovné. Štvrtá kapitola Janoho Evanelia hovorí Ježiš, že otec je duch, a tí, ktorí k nemu prichádzajú, musia prichádzať v duchu a v pravde. Schválne si to nájdeme. Tu nás si ale nachaj založku a nemusíte na nich hľadať, ak chcete, ja vám to rýchlo prečítam. Jánové Evangelium 4. kapitola. Halleluja. Dobre, dobre, dobre. 24. verš. Búh je duch. A ti, kteří sa mu klanejí, alebo modlí, alebo přicházejí k nemu, musí sa mu klanieť v duchu a v pravde. A žena mu řekla, vím, že má přijít Mesiáš, zvaný Kristus, on když přijde, oznaví nám všechno. Ježíš řekl, ja som to, ten, ktorý k tobie mluví. Dobre, nie? Takže hovorí, Boh je duch. V tretej kapitole. Aha. V tretej kapitole. Rábi víme, že si přišel jako učitel, to už jsem hovoril. A Ježíš mu odpovedá, třetí verš. Ježíš mu odpověděl, amen, amen, pravím tobě, nenarodili se kdo znovu, nemůže spatřit Boží království. Nikde mu řekl, jak se může člověk narodit, když je starý, nemůže podruhé vstoupit dolů na své matky a narodit se. Ježíš odpověděl, amen, amen, pravím tobě, 
Nenarodili se, kdo z vody a z ducha nemůže vstoupit do Božího království. Co se narodilo z těla je tělo, co se narodilo z ducha je duch. Nedív se, že jsem ti řekl, musíš se narodit znovu. Výtrvané kam chce, slyšíš jeho zvuk, ale nevíš, odkud přichází a kam jde, tak je to s každým, kdo se narodil z ducha. <coughs> Kapeš? Boh je duch a ke ty k němu chceš prísť, najprv se musíš narodit znova, lebo narodit se znova znamená narodit se z ducha. Keď sa človek nenarodí znova, není schopný s Bohom komunikovať, pretože Boh je duch. Telo môže komunikovať s telom. My môžeme proste komunikovať človek s človekom. Do určitej miery môžeme komunikovať trošku so zvieratami, gestami proste a tak, hež, ktorý máte psíka, alebo tak viete. Hej? Že do určitej miery, ale určite sa s ním neporozprávaš hodinu pri pive o futbale. Hej, to sa, to sa nedá. On sa sa bude ťa počúvať a bude robiť takto, hej, a, a, ale nebude vedieť, o čom hovoríš. Ale s človekom sa môžeš porozprávať, lebo si sa narodil ako človek. Dobre? Telesne si sa narodil ako človek, preto môžeš komunikovať s človekom. Ale Boh je duch a tí, ktorí k nemu prichádzajú, musia prichádzať v duchu a v pravde. Preto Ježiš to urobil tak, že je, je tu možnosť narodiť sa znovu a narodiť sa znova je duchovné narodenie. Amen. A keď sa narodíš z ducha, tak si schopný komunikovať s Bohom. Amen? No, a sme doma. A teraz každý vie, že to není také úplne jednoduché. A to je práve preto, že sme v takej odduchovnenej kultúre alebo spoločnosti. Že? My sa musíme, pozrieť, tak ako keď si sa narodil ako človek, tak si sa musel naučiť rozprávať, aby si mohol komunikovať. Lebo prvý rok si vôbec nevedel komunikovať. Trochu proste. A to si komunikoval iba v rieskaní. Vy to budete mať doma teraz. Ty bude, je to človek, ty mu budeš niečo rozprávať, on to nebude rozumieť. Že on bude vnímať ten tón matkyho hlasu, lebo ho pozná z brucha aj otca. Dobre, lebo k nemu hovoril ešte, keď bol v ruchu. Niečo bude vnímať, taký nejaký ten emocionálny zážitok, hej? ale nebude proste na úrovni tej informácie to vnímať. Vieš? Najprv sa musí naučiť rozprávať a teraz sa pozrie. My sme duchovné bytosti, lebo sa narodili znova. A teraz si prosím, keby, keby ťa napríklad nikto neučil rozprávať, že by si sa narodil, zavrú ťa do nejakej pivnice, tam ti cez okienko dávajú jedlo a pitie, tak ako by si sa naučil rozprávať česky napríklad? A keby ťa od narodenia tvoji rodičia, že by si doma vôbec nepočul češtinu, ani v televízore, ani nikde, a rozprávali by ste bol napríklad anglicky, tak napriek tomu, že si sa narodil v Čechách ako Čech, českým rodičom, tak by si sa naučil anglicky a nie česky. A vôbec by si nebol schopný komunikovať česky. Naozaj. Že? A predstavte si, že my keď sa narodíme znova ako duchovné bytosti, tak my sa musíme naučiť komunikovať s Bohom. Lebo pozri sa, niekto povie, Bože, keby, keby tak Boh ku mne hovoril. On k tebe hovorí neustále. A Biblia hovorí, že moje ovce počujú môj hlas. A ty napríklad môžeš vnímať, ako Boh k tebe hovorí, ale nevieš, čo hovorí. Že? Je to tak? Halleluja. A predstav si, že ty sa môžeš tak v tomto vybudovať, že ako náhle príde Božia prítomnosť, Boh sa ťa začne dotýkať, napríklad sú chváli, vyleje Boh svätého Ducha, pomazanie, tak ty sa môžeš naučiť tak proste rozumieť Bohu, že budeš mať z toho nielen, že zjomrievky na chrbte, alebo budeš cítiť teplo, alebo radosť, ale budeš proste ešte aj vnímať, že Boh k tebe hovorí. Preto teraz hovorím o pomazaní. Pretože všimol som si jednu vec, že mnoho ľudí, aj napríklad tu, dajme tomu, keď slúži Alex alebo niekto, je veľa ľudí, ktorí proste to milujú, že sa hýbe Svetý duch a, a sú proste v tom epicentre toho diania. A potom je mnoho ľudí, ktorí prídu napríklad z nejakých letničných krúhov tradičnejších alebo tak, ktorí, není im to proste príjemné, není im to cudzie, je im to divné, podozrivé, tak proste idú domov hej, alebo stoja niekde proste vzadu a, a trošku o tom tak hovoria, prečo to zase takto musí byť a na čo a prečo, vieš? A ľudia sú proste oh, takí, že, že sami v sebe majú určitý, určitý odstup <coughs> dobre, od toho, čo je evidentne Božia prítomnosť. Proste takto sa prejavuje na, člove, na, na tele človeka. Minulé mi hovoril jeden brat, že, že prečo už to pomazanie nie je také ako kedysi. Vrame, že pomazanie stále, vrame, ako presne to myslíš. No, že kedysi pred 20 rokmi som to cítil, takže som aj 
pol hodinu ležal na zemi, keď sa ma nutkol Svetý Duch a tak, že prečo to už teraz niekde? Teraz to je. Akurát, že ty a ja, my sme už na to zvyknutí. Pre nás už to není šokujúce stretnúť sa s Božou prítomnosťou. Môj otec celý život robil s elektrinou. Dobre, on bol, on bol elektroinženier, robil na Martinských holách na vysielači. A napríklad, my keď sme doma, ja neviem, malovali, ja si to presne pamätám. On dal dole o lampu, objímku, všetko, trčali tam tie droty. A on vôbec neriešil proste, či, tam, či sú vypnuté istíče, alebo nie. On normálne takto chytil, či je to pod prúdom. Fakt. Úplne v pohode. Jeho to proste, on bol tak zvyknutý na to, že mu to nič nerobilo. Ja keď som sa učil ako kuchár, naozaj, a, a potom som aj robil, som bol šéf kuchár, predstavte si, ja som normálne bol schopný, dajme tomu žízek v pánvi, normálne otočiť rukou. Vážne. Fakt. Proste, úplne, úplne vážne. Hej, nie, že by som tam mal pol hodinu ruku, ale tak rýchlo. Rýchlo, rýchlo som chytil, bum, 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 bez problémov. Proste zvyknutý. Proste zvykneš. Ne? A potom to, čo je na začiatku pre teba také šokujúce, potom si na to zvykneš a skoro to ani nevnímaš. Preto, preto napríklad, ja neviem, už možno človeka sa až tak, až tak nepržíva ten dotyk Svetého Ducha, ale dobre, to nevadí, ale dôležité, aby si vo vnútri vnímal tú komunikáciu s Bohom. To vedenie Svetého Ducha. To prúdenie v tých duchovných dároch a tieto veci. To je zásadné. Aleluja. Dobre, takže pozri sa. On vám dá iného zástance, aby byl s vami na viečnosť ducha. Takže Boh nám dal ducha. Boh nám dal ducha. A pre človeka je duch niečo absolútne nové, nepochopiteľné v našej odduchovnenej kultúre. Dobre? Pre človeka je to niečo úplne nové. Tak niekedy mnohí sklznú do niečoho, čo nazývame mystika. Že to proste urobia v tom totálny gulaš v tých duchovných veciach a svoje emócie proste zamieňajú za ducha svetého, ja neviem, zimomriavky, povedia to je duch svetý. Ja som mal zimomriavky, aj keď som bol na Cure na koncerte v Prahe, keď som mal 16 rokov. A rozhodne to nemohlo byť pomazanie. Vieš? Alebo mal som rád R.E.M. kapelu. A keď som počul jednu pieseň, tak úplne, fú, tak som bol unesený, vieš? A to nebolo pomazanie. Vieš? Dobre, takže... Takže buď, buď ľudia z toho spravia úplne mystický guláš a všetko je pre nich svetý duch, alebo sú ľudia takí, ktorí proste není to príjemné, tie, tie duchovné veci, tak sa proste od toho držia tak bokom. A to máš vysvetlenie, prečo je v Európe církev slabšia, čo sa týka zázrakov, ako napríklad v Afrike. Naozaj. To máš vysvetlenie, prečo to tak je. Prečo, prečo není toľko svedectiev o zázrakov, ako máš toľko svedectiev tam o zázrakov? U nás v našich kruhoch, hej, sú zázraky. Ale my sme proste, není bežná církev na európske alebo československé pomery. My na tom cieľavedome pracujeme, aby to takto bolo. My sme sa rozhodli, že chceme byť takouto církvou a, a naozaj nech sa všetky tie veci dejú, ktoré sú v Biblii. Ja moc nemám skúsenosti s inými církvami, ale viem, čo mi hovoria ľudia, keď k nám prídu taký, že ja neviem, chodil 10 rokov niekde do nejakej cirkvi a to bolo proste, ja neviem, to bol koncert, prednáška a to bolo tak všetko. Vážne. Miňobalciarie, poznáte ho šoféra našeho z babstistickej cirkvi pôvodne, teraz tam boli u rodičov na Vianoce a povedal, že boli úplne hotoví. Proste. Tak išli ako celá rodina do zboru, že keď už tam boli a hovorí proste tá kázeň, to je... Ako, ako v, jedne, v určitom zmysle to môže mať nejakú hodnotu, lebo tam prednášal profesor teológie. Že? Takže nejaký, nejaký, nejaký znalec si to možno vychutnal, ale tá bežná populácia proste tí tam spali, nudili sa a tak. Vieš? To je presne ako keď prišiel kázať Ježiš. Tak keď prišiel kázať Ježiš, jeho začali nasledovať davy. A keď ho nasledovali davy, tak tí ľudia preto ho nasledovali, sami vydávali svedectvo, lebo on kázal inak ako ich zákonníci a učitelia a ich rabíni. Proste nuda, 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 nuda. A prišiel kázať Ježiš a bolo to proste život. Občerstvujúce. Potom tam začal rieskať nejaký človek, Ježiš vyhnal démona. Fú, to je zrušujúce. Také oživenie, oživenie zhromaždenia, bohoslužby. Potom on káže, káže, káže a zrazu niekto mu rozoberá strechu nad hlavou. Keď tam urobia dosť veľkú dieru, tak mu tam na nosítkach spustili človeka na lade. Porazeného po poražke. 
vôbec sa nehýbal. Že? Tak Ježiš prestal kázať, povedal človeče, hovorím ti, odpustené sú ti tvoje hriechy. Ľudia začali rozčilovať, ako môže odpúšťať hriechy, iba Boh odpúšťa hriechy. A potom povedal, čo je ľahšie povedať? Odpúšťajú sa hriechy alebo povedať chromému staň a choď. Ale aby ste videli, že syn človeka má moc aj hriechy odpúšťať, tak ti hovorím, staň, vezmi svoje ložko a choď. Vyskočil a chodil. Dobré zhromaždenie. Dobrá bohoslužba. To by si si toho zapamätal viac z toho zázraku ako z celej tej kázne. Hm? Preto, vidíš, pomazanie je absolútne kľúčová vec. Dobre, ducha pravdy jež sviet nemôže přijmout, protože ho nevidí ani nezná. Vy ho znáte, znáte, neboť u vás zústáva a ve vás bude. Ve vás bude. Hovorí apoštolom a učeníkom. Vy ho znáte, neboť u vás zústáva a ve vás bude. Takže jedna vec je, keď Svetý Duch zostáva u nás a úplne iná vec je, keď vo vás bude. Dobre? Keď Ježiš im povedal, chodte do celého sveta a činte učeníkov všetky národy. Už predtým im dal moc, to je v 10. kapitole Lukáša, už predtým im dal právo a moc, aby išli a vyhaňali démonov a ničili skutky diabla. Dobre? Už predtým im dal moc, aj právo. Oni sa vrátili a zistili, funguje to. A týmto istým ľuďom hovorí, že ducha pravdy ešte svet nemôže přijmout, pretože ho nevidí a nezná. Vy ho znáte, vy jej znáte, neboť u vás zústáva. A hovorí, a ve vás bude. Napriek tomu, že už uzdravovali, vyhaňali démonov a mali skúsenosť s nadprirodzenými vecami v službe, tak Ježiš im povedal, ešte nechoďte kázať, počkajte, kým nebudete naplnení naplnený. To je to, čo hovorí tu. Hovorí, ve vás bude. Vy ho znáte, neboť u vás zústáva a ve vás bude. Ešte nebol, až v druhej kapitole skutkov apoštolov prišiel ten čas, 8 dní po Ježišovom na nebo vzatí, keď sa 120 učeníkov spoločne modlili, očakávali na pána, už 8 deň od jeho na nebo vzatia, zrazu prišiel zvuk ako silný vietor, naplnil celú miestnosť, kde boli, a nad nimi sa ukázali ohnivé jazyky a každý z nich bol naplnený duchom svety. A potom Peter, ten istý Peter, ktorý už predtým uzdravoval a robil tie veci, lebo bol jeden z dvanáctich, ten istý Peter, ktorý trikrát Ježiša zaprel, lebo sa bál, ktorý ušiel, ktorý ušiel, tak ten istý už sa nebál, ešte tesne predtým sa bál, lebo boli zamknutí v tej miestnosti. Bolo to tajné stretnutie. Bola to podzemná církev. A ako náhle ho naplnil Svetý duch, že Svetý duch vstúpil do ňoho, naplnil ho, on sa stal úplne verejným a začal úplne verejne kázať. Títo nie sú opity, ako si myslíte, len 9 hodín ráno, ešte by sa nestihli opiť, ale toto je to, čo je povedané skrze proroka Joela, bude v posledných dňoch, že vylem svojho ducha na každé telo. Vaši synovia a budú prorokovať, starci budú mávať sny a mladenci videnia a tak ďalej. Hovorí, dnes sa to naplnilo. A Začal kázať proste a 3000 ľudí, alebo tisíce ľudí začali hovoriť, čo máme robiť teda, aby sme boli spasení. Tam musel byť, tam musel byť tisícový dav. Muži, ženy, tínejžri, deti. Tisíce ľudí tam museli byť a začali spontánne kričať, čo máme robiť, aby sme boli spasení. A on hovorí, dajte sa pokrstiť a príjmete moc Svetého Ducha. Dobre? A Biblia hovorí, a v tú hodinu 3000 mužov ochotne sa dali pokrstiť. 3000 hlav rodiny. 3000, vtedy to tak chápali. Vtedy sa to tak dobre. Dneska by sme to brali, že to je diskriminačné, ale keď hovorí 3000 mužov, to je ten muž, predstavuje hlavu rodiny. Žena, niekoľko detí. Nie každý muž bol asi, asi ženatý. Niektorí mohli byť ešte mladí, slobodní. <kým> ale muselo sa jednať o tisíce ľudí. O celé rodiny zmenené. Po jednej kázni. Človek, ktorý sa predtým bál. Ten rozdiel... Urobilo to, že doňho vošiel Svetý duch. Vy, vy, ho zná, vy jej znáte, neboť u vás zústáva a ve vás bude. Toto je ono. Naplnený Svetým duchom. Budete naplnený Svetým duchom. Keď, keď hľadali diakonov, to bola taká nová funkcia v cirkvi. Dobre, to boli ľudia, ktorí sa mali starať v cirkvi o praktické veci. Lebo najprv sa apoštoli starali o všetko. Ale potom už ich bolo veľa a apoštoli nestíhali všetko a napríklad k niektorým vdovám sa nedostalo jedlo a boli tam problémy a začali sa ľudia medzi sebou trošku naťahovať. Tak hovorí, hovoria apoštoli, viete čo, není dobré, aby my sme opustili slovo, kázanie slova a modlitbu, ale vyberte medzi sebou sedem mužov, 
ktorí majú dobrú povesť a sú plní viery a plní Ducha Svetého. A tých ustanovíme k tejto službe. A vybrali ich, medzi nimi bol Štefan, medzi nimi bol Filip, ktorý potom išiel do Samárie a bolo prebudenie v Samárii skrze jeho službu. Chápeš? Boli, boli plní ducha. Boli plní ducha. Nám dáva kvalifikáciu k efektívnej službe byť plný ducha. Pozri, je sloboda, je demokracia, slúžiť Bohu môže každý. Každý si môže, ja neviem, pozvať k sebe, ja neviem, susedov, on postaví si tam takúto kazateľnicu a začne im kázať Božie slovo. Dobre, ako chcú počúvať, tak ho budú počúvať, ak nie, pôjdu domov. Každý môže ísť na ulicu, na rok, na námestie a môže tam kázať. Možno ho niekto bude počúvať, možno nikto. Väčšinou tých ľudí nepočúva nikto. Ale nehovorím to preto, že sa chcem z niekoho kritizovať a smiať. Ale hovorím reálne, tak to je. Tak to je. Väčšinou vidíš len na Facebooku tie fotky, ako niekto niekde káže, ale nikdy nevidíš, že by ho počúvali nejakí ľudia. Lebo väčšinou nepočúvajú. Taká je pravda. Ale je obrovský rozdiel, je obrovský rozdiel, keď človek plný ducha a slúži nie, nie preto, že chce a vlastnou silou alebo niečo, ale nechá proste, nech slúži to pomazanie. Pozri sa, Boh robí takúto vec, Svetý duch robí toto. A pom, pomazanie je, pomazanie nie je Svetý duch, pomazanie je, je pôsobenie Svetého ducha. Svetý duch je Boh, je osoba. Pomazanie nie je, nie je Svetý duch. <kým> pomazanie je pôsobenie Svetého ducha, dobre, a, rob, a je to toto. Duch Svetý pôsobí na nás a v nás, aby nás premenial na Boží obraz, na to, čo Boh chce, aby sme boli. A Svetý duch pôsobí skrze nás, aby naše svedectvo bolo efektívne. Pôsobí skrze nás, aby ľudia mali dôkaz o tom, že Boh je. A Pavol presne to hovoril, hovoril keď on kázal, <coughs> hovorí, že ne, ja som neprišiel v múdrosti slova, v znešenosti slova, v dôkaze ducha a moci. To si musíme nájsť, to je v Korinským. Nepamätám si, či prvý alebo druhý list. Koľký viete? Druhý? Druhý, druhá kapitola, že? Alebo prvá... Dobre, nájdeme to. Uh-huh, uh-huh. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Áno, áno. A teraz mi to niekto nájdete, ten verš, poviete. V rohačkovej Biblii to poznám. Neviem, ako to znie v tejto. Kaš? Máš to? Aleluja. No, kto povedal druhý? Čo keď ste sa pomylili? Sa budeme smiať teraz. Ak máte pravdu, tak zase mne sa môžete smiať. Áno, prvý, druhá kapitola. Prvý, druhá kapitola. Kto ma to chcel zmiasť? Prvý, prvý list, druhá kapitola. Také, bratši, když sem přišel k vám, nepřišel sem vám hlásať, Boží tajomství vznešenými slovy nebo moudrosti, rozhodl som sa, že nechci medzi vami znať nic než Ježíše Krista a to toho ukřižovaného. A byl som u vás ve slabosti a v bázni a v mnohom chviení a mé slovo a má zviesť nespočívali v přesviečivých slovech lidské moudrosti, ale v ukázaní ducha a moci, aby také vaše víra nebyla založená na lidské moudrosti, ale na Boží moci. Amen. Amen. Samozrejme, že my sme si vytvorili, my ako ľudia, a hlavne tu v Európe, my sme si vytvorili aj také kresťanstvo, dobre, ktoré je založené na tom, na tom moralizovaní, na, na, na nejakom intelektuálnom vzdelaní a všelijakých takých zletných rečiach. Proste, budeme rozprávať a neviem, citovať klasikov do toho a, a tak, a bude to celé také zaujímavé, neviem, intelektuáli si to vychutnajú, povedia, to bolo úžasné, možno si spravia nejaké zapisky, ale to je proste len ten tlak, pretože evanilium samo o sebe, Božie dielo na zemi samo o sebe je kontroverzné. Pretože to, čo robili apoštoli, hneď keď církev začala, prvé zhromaždenie, ktoré kedy bolo, bolo práve v tej hornej dvorane, v dome Jana Marka v Jeruzaleme, keď na 120 učeníkov prišiel Svetý duch. A to bolo dovtedy, pozri sa, oni tam boli 8 dní. 8 dní tam boli. Boli tam zamknutí, nehovorím, že nevychádzali. Ale proste oni nevedeli presne, čo majú robiť, tak čakali 8 dní. 8 dní to trvalo, kým, čak, kým, kým sa stalo to, na čo mali čakať. Dobre? A nikto o nich nevedel, oni tam boli. Ako náhle sa to stalo, že prišiel Svetý duch, tak ako je možné, že sa tam zhromaždili tisíce ľudí k tomu domu? Lebo to muselo byť úplne, 
zhlučné, ako keby bolo niekde 120 ožratých ľudí. Ale totálne opitých, keď už je, vieš, keď už však určite ste mali niekedy doma grilovačku a nehovorím, že ste boli totálne opití. Hej? Ale potom už máš hľubú stenu hlasnejšie, niektorí už aj tancujú, my zvykneme spievať vždycky s kamarátmi na Kráľovej holi potom, že? Na Kráľovej holi to tak dobre znie, keď to 4 a 5 muži spievajú, fakt. Janka hovorí, nie, že budete zase preskakovať oheň, lebo to si vždycky spalím chlupy na nohách. Ja mám fujaru doma, takže ja vyťahnem fujaru, začnem na nej trúbiť. Na Kráľovej holi. Ukážem vám fotku, ak chcete. Mám aj tu. Mám, tam. Mám, mám v kroji svojárov fotku. A, a proste všetci susedia okolo vedia, že máme nejakú akciu. Že? Niekedy sa tam pridajú susedia. Takže predstavte si. 120 učeníkov, a teraz 120 mužov, tak boli, oni, oni museli vyzerať ako opity, lebo hovorí, hovorí ten dáv, ktorý tam prišiel, že polovica ľudí sa asi tak divila a povedali, čo to má byť, to je proste, uh, čo to je. Lebo ich počujeme hovoriť veľké veci v jazyku, ktorému títo ľudia nemôžu rozumieť, lebo sa ich neučili. A Biblia hovorí, boli tam Peržania, boli tam ľudia zo Sýrie, z Arabie, odšade, možno, lebo boli sviatky, letnice bol sviatky. Dobre? A vtedy všetci a Židia, žijúci v diasporách, išli na tých sviatky do, do Jeruzalema. Tak ako dnes máš napríklad... Židov, ktorí vôbec nevedia hebrejsky a sú napríklad na Ukrajine, alebo tam, alebo vo Francúzsku je veľká komunita, oni nevedia hebrejsky. Oni, hovoria, oni sú Židia, majú proste pejzy, majú všetko, ale hovoria proste francúzsky, dajme tomu. Aj v synagóge tam. Dobre, a prišli do Jeruzalema na sviatky a teraz počuli hovoriť galilejských rybárov, všelijakých obyčajných ľudí, ktorí hovoria zrazu ten perský, tam grécky, tam tak, tam tak, oni boli úplne šokovaní a ešte hovorili nejaké že veľké veci Božie nejaké veľké posolstvo. Oni boli v šoku. Vážne. Boli v šoku. Rozkázala u nás, Pavol Nervenia sa volal z Argentíny jeden kazateľ a jeho dcera kazala na mládeži. A ja si to presne pamätám a boli chváli a vtedy sme mali taký zvyk, že sme hodne spievali v jazykoch. A jedna sestra vo chválach spievala v jazykoch a táto, tá dcera toho kazateľa, tá tam proste si klakla, začala plakať, bola úplne hotová. A potom sa rozprával, potom hovorí, že keď začala kazovoriť, že, že ty vieš výborne španielsky, on hovoril, ja neviem španielsky. Že? A potom mi povedala, čo spievala. Nejaké, že, tak neviem, či sa to potom aj nezapísalo, či z toho nebola aj pieseň. Ale takýto, takýto zážitok, takže to je nadprirodzené. To je nadprirodzené. A druhá polovica ľudí hovorila, že títo sú opity. Preto povedal, nie sú opity. Povedal, sú naplnení svetým duchom. To je to, čo je dané skrze proroka Joela. Že? Takže takto vyzeralo prvé kresťanské církevné zhromaždenie na svete. Amen. A církev musí vyzerať tak. Ak má zasiahnuť svet, ak má osloviť svet, ak má získať svet, musí vyzerať takto. A mnohokrát proste vidíme veľakrát kresťanstvo také, ktoré je tomu vzdialené úplne, úplne najextrémnejšie, ako sa dá, ako, ako juh od severu. Tak je to vzdialené. Úplne, že to je, to je niečo úplne iné. Ja napríklad, keď som sa, predtým, než som sa obrátil, ja som neodmietal Boha, ja som neoproti Bohu. Mňa iba nezaujímal kostol vôbec. Mňa to absolútne nezaujímalo. Nič. Ja som proste ani nemal rád. Napríklad starka mala kabát, ktorý konosila do kostola. Ten, keď vytiahla zo skrine, to smrdela celý dom. Neviem, koľky ste taký, takú vec už videli. Je to tak, že? Proste, a mne to, bolo, mne to bolo nejak nechutné, lebo mne sa ten, ten zápach nepačil. Ona si zobrala modlitebnú knižku pod pazuchu, to ako by si zobral, vieš, slaninu takú poriadne vyúdenú, taká koža, taká už čierna. <laughs> Naozaj, tak to bolo. A všetko to proste, všetko s tým kostolom spojené bolo také páchnúce, proste nusné. A, a bol som rád, že moji rodičia zakázali starke, aby nás brala do kostola. Oni neboli veriaci, tak keď nás tam dávali na prázdniny, tak povedala, a nie, že ich budeš vodiť do kostola. Potom ti už viac nedáme. Takže Starka to rešpektovala. Som bol rád, lebo mne to bolo proste, mne sa to nepačilo. Ale to nemá, a ja som si myslel, že toto je kresťanstvo. A keď mi niekto hovoril, že Boh, alebo takto, ja som to proste nechcel. Je to bolo odporné. Vážne. Ale obrátil som sa tak, jeden z, tých, jeden z tých impulzov bolo, že som bol na tom filme, ktorý premietali v 90. roku a v 91. tá organizácia Hlas pre Krista. 
Videli ste niekto ten film? To Evanilium podľa Lukáša sa to volalo. Robili evangelizácie v kinách. Že? A tak, proste, a keď som toto videl, potom nám na konci pri odchode dávali ešte aj knižku Evanilium podľa Lukáša, predúbala tá fotka toho herca a vrajme, no, tak toto je paráda. Tak takéto kresťanstvo chcem. Ešte som nechodil do zboru, neobrátil sa, lebo sme nič o tom nevedeli, žiadne zbory neboli, ale bol to jeden z prvých nejakých kontaktov, ktoré som mal s Bohom. A v skutočnosti na konci bola tá modlitba spasie, ja som sa to aj modlil, ale nevedel som, čo to znamená. Že? Ale to sa mi páčilo, to ma zasiahlo. A vtedy som pochopil, že, že je, je rozdiel medzi náboženstvom, kresťanským náboženstvom, aj rozdiel medzi kresťanstvom, medzi tým, čo robí Boh. Je to proste niečo úplne iné, sú to dva svety a nemajú spolu skoro vôbec nič spoločné. Amen? Dobre. A jediné, čo má potenciál zasiahnuť svet, tak je práve ľudia, ktorí sú plní ducha. Je, sú to ľudia, ktorí sú plní ducha, sú to služby, ktoré sú plné ducha, služobníci, ktorí sú plní ducha, zbory, ktoré sú plné ducha. Amen? Preto aj my musíme byť proste církev, ktorá je plná ducha. A preto som sa rozhodol kázať tieto veci, lebo veľa ľudí sa obrátilo, vyrastli sme, veľa všelijakých ľudí k nám prišlo, ale všimol som si, že proste čas ľudí je taká, že keď sa hýbe svätý duch, tak im to fakt není príjemné. Hej? Že niektorí sa trošku aj uškrňali, hej, mladší, niekedy ľudia proste tak fakt idú domov, akože pohoršení aj s nejakým gestom, akože toto teda nie a idú domov, potom zase prídu. Že? A sú radi, keď sú normálne zhromaždenia, kde sa až tak moc svätý duch nehýbe. Že? Ale potom sú ľudia, ktorí proste milujú naplnenie svetým duchom a poviem vám pravdu, títo ľudia nie sú ovocie. Vážne. Títo ľudia nie sú ovocie. Keď necháš svetého ducha, Boha, tvojho Boha, Ježiš povedal, ja pošlem iného zastánce. To znamená, ja odchádzam, ale vy tu neostanete sami. Viem, že by ste chceli, aby ja som bol s vami na veky. A ja s vami budem iba tri roky. Viem, že vás to bude, viem, že budete kvôli tomu smutní, že vás to bude trápiť. Ale netrápte sa, lebo keď ja odídem, ja pošlem z iného zastánce ducha pravdy, ktorého svet nepoznal, ale vy ho poznáte a bude vo vás. Amen. A on už bude s vami navždy. Aleluja. A tak, ako keď ľudia videli, on povedal, skutky, ktoré ja robím, nie sú moje skutky, ale oca, ktorý príbieho vo mne. A tak ty isto môžeš povedať, skutky, ktoré ja robím, nie sú moje, ale ducha, ktorý prebíja vo mne. Amen? Aleluja. Ja ťa nemôžem uzdraviť, ale duch, ktorý prebíja vo mne, to môže urobiť. Ja nemôžem nikoho priviesť k pánovi, ale duch, ktorý prebíja vo mne, to môže urobiť. Ja nemôžem nikoho presvedčiť, ale duch, ktorý prebíja vo mne, to môže urobiť. A predstav si, keď na tom toto dáme ako cieľ, každý človek, ktorý slúži Bohu v cirkvi, každý, kto káže, každý, kto, ja neviem, spieva, kto hrá na akýkoľvek nástroj, každý, kto ja ovláda mix alebo svetla alebo čokoľvek, keď proste budeš nielen služobník, ale človek plný ducha a nebudeš to robiť ty, ale bude to robiť Boh, tú službu, nebudeš kázať ty, ale bude kázať z teba duch. Vážne? Lebo hovorí Ježiš povedal, ja nekážem, slova, ktoré hovorím, nehovorím ja. Otec, ktorý prebíja vo mne, on hovorí tie slova. A Ježiš povedal, budú vás prenaslovať kvôli mne a vydajú vás aj pre církevné súdy, aj do synagóg vás vydajú. A vy sa netrápte, čo máte hovoriť. Pretože v tú hodinu, kedy budete mať hovoriť, vám bude dané, čo máte povedať, lebo nie ste to vy, kto hovoríte, ale duch môjho otca, ktorý prebieha vo vás. Amen. Preto, keď potom Pavol kázal, <coughs> svedčil, Pavol bol ako väzeň vypočúvaný pred Agripom, to bol král proste Samárie, prevedol tú časť misie, aby som to nedoplietol, ale bol to jeden z rímskych miestodržiteľov, tak hovorí, Pavol, veľa nechýbalo a bol by si ma presvedčil, aby som sa stal kresťanom ako aj ty. Ak vám je zima, môžeme trochu zakúriť? Nie? Či? Je tu chladno? Dobrý? Teď už dobre. Hovorí, skoro by si ma presvedčil. Tak si predstav, že on ide na, na, na výsluch ako, ako zločinec, a ten, ten výsluch skončí tak, že Agripa hovorí, ty Pavol, skoro som sa obrátil. A ja si myslím, že on sa aj obrátil, len nechcel verejne povedať, že sa obrátil. A potom, keď išiel sám do svojej spálne, tak ako to hovoril ten Pavol, že mám ako poriadne vyšla, tak hneď to urobil. Určite. Amen. Takže, 
A o tom toto je. Preto, preto, a teraz poviem už prakticky, preto, keď sa teda hýbe Svetý Duch, čo máš robiť? Dobre. Ja robím toto. Odkedy som sa stal kresťanom, odkedy som v 93. alebo 4. roku bol, bol, prvýkrát bol Claudio Freison v Čechách, bol v Příbrami, organizoval to Pastor Fischt, tam zo zboru s Příbrami, dobre, tak my sme tam cestovali vlakom zo Slovenska, spali sme na nejakom internáte, lebo ja som proste videl videokazetu, čo sa deje v Argentíne. Že? A teraz proste Claudio Freison bude tu. A to bolo takéto obdobie, volalo sa to, že Toronské požehnanie, ak si to niektorí pamätáte. To sme počuli, že v jednom zbore v Toronte na letisku má církev Vinica zbor a tam sa začali ďať také veci, že ľudia proste začali padať na zem a neviem, a lietať s duchom a neviem čo proste. A proste také svedectvá To vážne, to je proste neuveriť. Vtedy nebol internet, pochopte to. To nebolo, že teraz sa pozrieš, že hej, v Toronte, bum, 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 pozrieš. Oho, dobre. Vtedy by si tam musel ísť. A prišiel Claudio Freison tak sme tam boli a nejaká nemecká kapela z Berlínu z nejakého zboru od Volgarda Margisa, tí tam hrali chváli, lebo Češi nemali takých chváličov, ktorých by on chcel, aby spolupracovali s ním na službe. <laughs> Takže mal tam takých pomazaných chváličov, už to bolo dobré, už to neboli také tie, oho páne, alebo boli také tie veselé chvály. Hej? A oni, oni sa proste naučili tie argentické, to muž z Galileje medzi nami, že? muž z Galileje medzi nami. Len nech sa ťa dotkne, aké bomba proste to bolo. A už oni hrali, bolo to super, 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 super. A zrazu, chválili sme pána, a zrazu som cítil úplne, ako sa zmenila atmosféra. Normálne, ako by sa nabila elektrickou energiou. A ja som mal zavreté oči, a vôbec som nevedel, čo sa deje. Otvoril som a práve on prichádzal uličkou dopredu, Claudio Freison s prekladateľom dopredu. Normálne len vošiel do tej miestnosti a cítil, že proste tam nevošiel len človek. Duch s ním ošiel. Amen. Aleluja. Potom som počas toho zhromaždenia asi polovicu preležal na zemi. Vzadu nikto na mňa nekladol ruky. Tam som bum, padol, postavil sa, chválil pána. <laughs> Zase. On ani nekázal. On ani nekázal. On chvíľu kázal, 5 minút, potom začal spievať, potom kapela začala zasahrať, potom povedal... A zase niečo začal. A potom zase... A potom povedal... Aura! To si pamätám. Toto. A my zase sme padli na zem. Všetci a proste pol štadionu. Potom ukázal na druhú stranu, druhý pol štadionu spadol na zem. Na zem. Po, po takej hodine dvoch už sme boli opity. Fakt. Aleluja. A potom sa modlil vpredu za ľudí. Tak som tam išiel, pomodlil sa za mňa, diakoni ma už poslali preč, že ďalší na rade, tak som obehol rady, išiel som dopredu, zase na druhej strane. Koľko najviac razy sa dal, toľko som tam bol, aby na mňa kladol ruky. A potom sme prišli na tú vybytovňu, kde sme boli. A taký som bol prosiatko, ja som chcel slúžiť, vieš? tak som chcel skúsiť, či to funguje. Vrajím, poď sem, poď sem, poď sem. Niekto prišiel, vôbec som ho nepoznal. To bol tiež kresťaná denka ďal. Poď sem na chvíľku. Pohožil som aj ruky, on padol na zem. Bum. Na ďalšieho, na ďalšieho, padol som, mám to. A odtedy toto bol môj najväčší poklad, aký som mal. A to som ani nebol v službe. Ja som pracoval proste v kotolni na Velíne, že proste, a, a, a v zbore som hral chváli, ale to som boli taký malý zborík. Vôbec som ešte dovtedy nikdy nekázal ani raz, ani neslúžil, ale normálne toto som chcel. Potom sme, som viedol domácu skupinku, tak tie skupinky, ktoré ja som viedol, tak tam bolo, ja som tam ale hral chváli, hral chváli, zahral som štyri chváli, nič som nekázal, iba som kladol ruky. Dve hodiny. Fakt. A vám poviem pravdu, ešte dnes ľudia niektorí z tej skupinky ktorí, ktorí zostali pri pánovi, o mnohých ani neviem, sú proste totálne silní v duchu aj po 30 rokoch. A ľudia, ktorí boli, boli v nejakých ťažkých problémoch, tak Boh zmenili život, nie skrze vyučovanie a kázanie, ale proste skrze to, že Svetý Duch sa ich dotkol. Preto vám hovorím, že Svetý Duch je absolútny základ. Pomazanie je absolútny základ. Dobre, teraz prakticky, čo som tým chcel povedať. Keď teda sa hýbe Svetý Duch, nebuď ten človek, ktorý ide rýchlo domov, alebo ja neviem tak proste není mu to sympatické, není mu to príjemné. Proste, proste chci to. Jednoducho maj hlad. Maj hlad, ako hovoril král David, ako jeleň dýchti po bystrej vode, tak moja duša žizní po tebe. Preto hovorí blahoslavený, hladný a žiznivý po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Maj hlad po duchu svetom vo svojom živote. Pokiaľ budeš mať hlad, tak 
tvoj život bude skvelý. Ak strátiš hlad, tak si prehral. Zostane ti náboženstvo. Tak. Ak strátiš hlad po Bohu, zostane ti náboženstvo. Budeš všetko, poznám všetko, viem, všade som bol, len je to nuda. Napríklad teraz máme v Prahe skvelú mládež. Hej. Čo tam včera boli na zhromadení, všetci prišli dopredu, aj boli naplní svetým duchom. V Žiline teraz, čo máme tu skvelú mládež, hej, tých, čo robia okolo tej techniky a vo chvalách, ten Maťo a títo, <kým> oni boli pred piatimi rokmi klasickí tínejdžri, takí tí presne. Hej. Nuda, 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 musím byť v cirkvi nuda, tak s mobilmi niekde posedávali fúr a tak ďalej. A pamätám si, to vtedy asi prvýkrát u nás slúžil Alex, on prišiel s Davidom Hetevejom a s ním sa tam nejak pomáhal a potom som ho zavolal, lebo sme sa spoznali v Polsku. Prvýkrát nás slúžil. Títo mladí prišli dopredu, tí tam preležali a presmieli sa, preplakali asi hodinu a odvtedy sú absolútne iní. Je tak? Odtedy sú úplne iní. Hm? A pritom všetko vedeli. To nebolo, že počuli novú kázeň, ktorú ešte dovtedy nepočuli a tá ich zmenila. Ale svetý duch. Oni nechceli našich služobníkov, vieš, mňa alebo ďalších bratov, ktorí kážu, no jasne. Poďte do prvým, sa za vás pomôli. Oni by prišli, vieš. On by prišiel a príjmaj, tak on by akože z povinnosti tam odstál, ale vieš, že to nie je ono. A niekedy je to dobré, práve aj keď sú títo hostia, že ľudia, ktorí proste, ľudia si myslia, že vždy, keď je host, tak to je služobník, nie títo naši proste, toto je ono, hej. <laughs> A on môže mať desaťkrát menšiu službu ako hoci kto iný tu, chápeš? Ale to je jedno, to ľuďom takto nedochádza. <kým> tak, vieš, to je, nikto nie je prorokom vo svojom dome, tak to hovoril Ježiš. Takže uh, treba to proste využívať. Jednoducho, jednoducho keď sa hýbe Svetý Duch, chci v tom byť a chci, od, chci si domov zobrať. Chci si odniesť domov. Proste chci si, chci si odniesť domov svoju dávku pomazania. Amen. Poznáte Petra Gamonsa. On hovorí, však aj túto určite hovoril, že je zberateľom pomazania. Hovoril, raz bol v Orlande, žil tam asi 3 mesiace, teraz tam už ide natrvalo, ale bol v Orlande a išiel do KFCčka a vidí proste, že pri stole sedí Reinhard Bonke a Benihin. Sami tam boli, rozprávali sa, tak prišiel za nimi bratia, proste, ja viem, vy ma nepoznáte, ja vás poznám. <laughs> ja vás poznám, nechcem byť vtierka, proste, nechcem byť otrávny, viete, ale ja si vás moc mazím. Mohli by ste na mňa vložiť ruky? Tak sa tam v KFCčku za neho pomodlili. To je, to je hlad a to je túžba po pomazaní. Nie? Bonke hovorí, ako bol v škole v Anglicku, že? Na biblickej škole. Tak hovorí, bol, boli takí bratia Jeffrey sa volali, kazatelia, tak boli takí prebudenci ako Charles Finney, žili v Anglicku. A že sa tak nejako prechádzal a zrazu vidí nejaký dom reverenda Jeffrey. Že by to bol ešte on, že by ešte žil. Proste kazateľ z 19. storočia pomal, alebo na prelome, že by ešte žil. Tak tam proste zaklepal, otvorila nejaká majordomka. A hovorí, býva tu reverend uh, uh, Jeffrey? Áno, áno, a čo chcete? No, ja by som s ním chcel nie, on je už starý, že ho neotravujte a tak, on už je na odpočinku, má skoro 90 rokov. A on počuje zvonka, že kto to je? Nejaký mladý kazateľ. Pusti ho dnu. Takže sa spravili asi dve hodiny rozhovore v modlitbách, kladol na ňoho ruky a dva alebo tri dny na to zomrel. A Bonke hovorí, že možno aj to je jeden z hlavných faktorov, prečo moja služba bola taká fenomenálna. To je ten plášť Eliáša, to pomazanie. Amen. Preto buď hladný po Bohu. Amen. Pretože keby si bol ten človek, ktorý sa drží bokom, možno stratíš svoju príležitosť, svoju šancu. No. Mne sa páčilo, čo teraz hovoril Mateus. Napríklad, že kdo myslíte, že poslal, poslal Goliáša do Davidovho života? Satan alebo Boh? Boh? Čo by, bol, čo by bol Dávid bez Goliáša? Nič, pastier. Nič by si o ňom nevedel. Amen. Takže, vieš proste, môže byť výzva, ktorá je od Boha. Môže byť boj, ktorý je od Boha, lebo ťa chce niečomu naučiť, chce ťa posúť na vyšší level. Môže byť stretnutie, ktoré je mimoriadne od Boha. Nesmieš to minúť, tieto momenty. Sú kľúčové momenty v živote. Dobre, a už hovorím dlho, že? Takže už nebudem hovoriť o, naplnení, o hovorení v jazykoch na budúce. Ale 
ale môžeme uctievať páda. My to už vidím, keď sa nejaká tak menej pozrie. Že idem, že idem ďalšiu tému otvoriť. Ale, 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 budeme chváliť pána, poprosím chváliči. A vieme tu, páne, chváli meno tvé, mocné, chváli meno tvé. A povieme svetému duchu, že my sme po ňom hladní a že či by nás nemohol eventuálne naplniť dneska. Ak by chcel, ak by mal čas. A vieš, my sa nemusíme snažiť, aby svetý duch prišiel. Pretože Ježiš povedal, príjmete moc svetého ducha, ktorý príde na vás. Jednu vec, ak chceš byť naplnený svetým duchom, jednu vec vás iba naučím, dobre? Ak chceš byť naplnený svetým duchom, túto vec sa musíš naučiť. Nemusíš sa namáhať a snažiť, aby ťa naplnil svetý duch. A hlavne nevr tomu, že ja som není dosť svetý, ja som není dosť dobrý, ja som není dosť hodný, dobre? Takže teraz ešte rýchlo idem vyznavať hriechy, pani odpustí, včera som pozeral televízor a včera som sa nemodlil, nemal som ruke Bibliu, o bože, to sa nerob to, buď v pohode. <laughs> buď v pohode, buď v pohode, iba príjmaj. Dobre, hovoril, príjmite moc svätého Ducha, ktorý príde na vás. Proste povedz, Bože, ja chcem tvoje pomazanie. Ja chcem ešte viac tvojho pomazania. Ja ti ďakujem, že niečo už mám, ale ja chcem viac, chcem viac, chcem viac. Ako Eliša, ja chcem dvojnásobný diel tvojho ducha. Ja chcem dvojnásobný diel ducha Eliáše. To povedal Eliša. Amen.